0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听我的频道，我是最不爱败家的不败教主。我们今天要来讲的主题就是核心中的核心什么意思呢？如果在,在台湾股市中让你挑选一支最核心的股票，你会选择哪一档？我相信大多数的投资人都会讲台积电，因为台积电占台湾大盘的市值大概三十趴附近，真的也是台湾的护国神山、啊那么台积电是算哪一个产业的？为什么它的市值可以达到这么高？公司一年可以赚到 4,000 亿啊，甚至可以赚到 5,000 亿？为什么？台积电就是半导体的产业。那么半导体为什么这么好赚呢？其实啊，我们日常的生活已经离不开半导体了。股神巴菲特他最喜欢的就是生活投资术，从生活中啊发现就是大家最喜欢使用的商品。我们来看一下。现在人应该都是人手一只手机了，而且你也离不开手机了。手机的核心是什么？答案是半导体啊。接着放假在家啊，比如说打打 game 啊，哈，电竞啊，需不需要半导体？里面的 IC 还有记忆体都是半导体。接着现在很夯的电动车啊，未来以后的自动驾驶车，还有 5G 这个产业。里面有没有半导体？答案是有的哦。机动车、电动车里面要有车用电脑啊，哦，再来就是5 G 的网络。5 G 这个行业哦，在2020年哦三月，我们因为新冠肺炎啊导致的，最后就导致的宅经济，因为大家就在家里面上班，在家里面上课，在家里面瞎拼，你都需要一个网络，而且网络要需要越快越好。5 G 这个产业一开始一定是硬体端啊、哦，比如说像基地台啊这些要先做。都需要半导体，所以我们从这里看到，其实半导体已经离不开我们日常的生活了。半导体就是民生的必须产业，而且这个需求只会一直的增加啊，比如说未来有什么太空产业呀、啊，啊，自动驾驶车产业啊，所以说半导体的需求只会增加，不会减少。半导体产业正好，但是对投资人来讲，要怎么去投资？啊、哦，半导体其实不像一般的传统产业那么好研究了。我相信一般人听到三奈米、五奈米，听到这里脑袋就有点晕了。而且半导体又分为上游、中游跟下游啊、哦，比如说 IC 设计、晶圆制造，还有封装测试啊，这个大家可能哎看的也是不飒飒。再来啊、哦，现在台积电六百多块了，联发科一千块，还可以追吗？哦、投资人也是有很多的疑问。然后呢？一支台积电的股票要六十万，联发科一支股票要一百万，小资主有没有那个钱去买股票？好啦，就算你有钱了、啊，你买了一张台积电，买了一张联发科，你只要买两张，请问你分散性够吗？那万一如果公司出问题，你是不是还是风险会很高？所以说半导体产业是很好，成长性也很高。举个例子来讲，像二零二零年三月。底的时候啊，台湾因为那个肺炎疫情啊，加权指数就趴到地上去了。但是，一年后，我们抓到二零二一年的三月底，这个半导体的族群呢，目前台湾大概有一百五十一百五十四家公司啊，这个涨势真的是势足势如破竹啊，平均的涨幅高达两百二十一帕。好，那投资人想要投资半导体，可是第一个，不冬产业；啊，第二个，半导体的股票很贵。再来就是我要怎么样才能够分散到上中下游？嗯、各买一张很贵，然、啊、后买不起、啊、恭喜各位投资人了、啊，投资人真的等太久了、啊、富邦的半导体 ETF 已经获得核准通过了，即将在五月开始募集啊，这个是预告了、啊、至于什么时候募集啊，请你上富邦投信的官网、啊、至于我们的不败教授粉丝团也会跟大家公告啊，情期待。好、啊，买进 ETF 的好处就是说。可以分散到一篮子的好公司。如果说哎，富邦半导体 ETF 成分股有台积电、有联电、联发科，哎，那我是不是可以用同板价？因为半导体 ETF 在募集的时候、哦，大概就是一股十五块了，一张就是一万五，哎，小小的钱啊，你可以买到联发科这种千金的股票，不是很好吗？是不是？哦，所以说富邦半导体 ETF， 我相信它推出以后投资人还是哎。诶询问度跟眼球的关注度会很高，不过我们还是要讲一个重点，就是说半导体这个 ETF， 如果说你要投资它，首先来讲，我们是希望说这个产业是一路往上的。那么投资人买进以后，你只要长期持有啊，就可以享受这个产业的成长。我们就来分析一下嘛，大家觉得未来的科技啊，比如像人工智慧。啊像5 G， 接着就万物联网，然后自动驾驶车。机器人太空产业啊，无人化工厂，这些产业的趋势是不是未来？我相信也是未来。那么这些产业的崛起就会带动全世界啊半导体的需求，因为半导体就是这些科技业发展的核心你如果自动驾驶车没有半导体，那就跟五十年前的汽车一样了嘛，是不是？所以说这个买进 ETF 你就可以同时持有一篮子的好公司啊。如果说你看好、啊、半导体产业的前景，你就买进半导体产业相关的 ETF 就好了。不过我这里要强调一点，就是说买进 ETF 还是有个好处的，因为它 ETF 像富邦半导体 ETF， 它的成分股票是三十档，你买进一只股票，你就可以拥有三十只基优的公司。所以说 ETF 的重点哦，注意哦，重点是分散，分散到几十只的成分股，那你就可以一手掌握怎样护国的群山。好，我们刚刚讲到的半导体产业分为上游、中游跟下游。接着我们来说明一下是什么样的原则。再来就是台湾有哪些好的公司。第一个 ，IC 设计就是半导体的上游，因为你总要先进行设计嘛。台湾在 IC 设计哦，在全世界排行第二啊、哦，全球的市占率高达21趴哦。台湾人真的很聪明啊、哦，设计 IC 非常的厉害。相关的厂商就是联发科、联咏跟瑞昱。IC 设计好了，接着要去把它制造加工出来。这个大家最熟悉的就是金圆双雄啊，台积电跟联电。全球的市占呢，台湾在晶圆代工产业全球的市占高达六十趴，这个是全球 Number、no. One。好，那 IC 设计制造出来后，接着要把它封装保护起来跟做测试。哦，台湾在这方面的市占率高达三十趴，也是全球 Number、no. One 的。哦，所以说我们从这里看到了半导体产业分为上游、中游跟下游。啊，相关的公司有什么？联发科、联咏、台积电、联电、哦、世界先进等。所以说，买进 ETF 的好处就是说，你可以同时囊括这个上游、中游跟下游，而且你可以投资到一篮子的好公司，你就不用烦恼说我的钱只够买一只，我的钱只够买两只，可是我看不懂什么产业啊、哦，你不用去烦恼它的。这个就是买进 ETF 的优点，就是说它会利用指数，然后去决定它要投资哪些公司，再来它会持续的去。太多幻想，所以说其实买进 ETF 最重要的就是指数啊，那指数是什么意思？我们刚刚已经讲到了，就是富邦半导体 ETF， 它的成分股是30档。然后呢，它的30只公司是哪30只公司？那每一只公司占几帕？这是谁决定了啊？答案就是指数来决定的。富邦半导体 ETF 最终的是 ICE。FactSet 台湾核心半导体指数啊、肉、哦、肉等，我们就把它简称为核心半导体指数。因为科技的核心就是半导体，核心半导体指数这个指数它的逻辑是怎么样啊、哦？第一个就是重视市值啦，就是说尽量挑选那个市值大的公司，比如说像台积电这个是在台湾是怪兽级的公司啊，联、哦、发科、联电、联咏这些都是市值非常大的公司。啊市值小的公司啊，就是可能将来经营啊比较啊波动性高一点啊，这个再来第二个就是要注重流动性啊，有些公司虽然是不错，但是它的股票成交量太小，哎也要排除掉。然后核心半导体指数，听到半导体三个字，就是说它就是专注在半导体上中下游的啊股票啊，其他的就 pass 了。最后再用营业利益啊 GPA 来作为排序的标准哦，就是你这家公司 GPA 越高的，它就排在最前面。然后最特别的是它的指数中啊，它有限制哦，第一大成分股的权重不超过25五趴，而其余成分股的权重不超过6趴。为什么？我们刚刚讲到了 ETF， 它就是分散到几十只成分股嘛，所以说分散性是一个很重要的考量。哦，我们举个例子来讲。如果有一档 ETF 里面有五十只成分股，但是第一大的成分股就占了一半的权重，然后其他七只四十九家只有占五十趴的权重，请问你你觉得这个分散性够吗？哦，所以说富邦半导体指数啊，它就是为了分散性啊。其实分散性是有个好处的，为什么？我们刚刚已经讲到了，半导体分为上游、中游跟下游啊。你如果说过于集中，一两家公司，啊，就这两家公司比如说都是上游的，那其他中游跟下游你反正没有投资到了，这样子也是不好的哦。所以说这个讲的就是富邦的核心半导体指数，然后我们来看一下另外一家半导体指数来做一下对比啊，就是说它的指数老师有看了一下它第一大跟第二大各占了二十趴，两家公司就占了四十趴哇，那这个相对就是过度于集中在两家公司。然后它第三大的成分股，哎，也占了十趴。那你想想看，三只成分股就占了五十趴了。请问你这样分散性够吗？哦，所以说我们来看一下富邦半导体 ETF 哦，它的指数的逻辑就分散性第一大二十五趴，其余的成分股最重不超过六趴，你就可以完整的布局在上游、中游跟下游，而且不会集中在少数的公司。哦，我相信这样子是比较好的。做法，如果说把 ETF 过于集集中在某些公司，那我直接去买那些公司的股票就好了，我干嘛要去买啊、哦、半导体的 ETF 呢、哦？啊，第一个刚刚讲到就是指数的它的指数的逻辑跟它的优点，所以说富邦半导体 ETF 它最踪的它的指数有三十档成分股，然后三十档成分股里面呢、啊、被列入公司治理评鉴系统，而且集聚是在前五趴的、哦。总共有九间企业啊，三十支成分股里面就有九间企业，而且是集聚在前五趴的。那么这九家九家企业啊，占指数的权重高达五十五趴啊，高达五十五趴，表示指数里面呢有一半啊都是怎样，光是这里评鉴在前五趴的好的企业。那么另外一档半导体的指数呢，哦，它的。他的公司治理评鉴前五趴的比例只有 42.3 趴，所以说你看一下富邦半导体哦，相对的是比较优胜的，就是 55.28 趴。我们统计的期间呢，从2015年3月到2021年3月，啊，总共大概6年，啊，我们把股息把它也把它算回去，啊，最终指数结果呢，这个核心半导体指数啊，胜过台湾加权指数啊将近两倍哦，啊，这个报酬率真的是很好。接着五年的夏普值也是赢过台湾电子类的指数，跟其他同类型的半导体的指数。我们等一下有一个表格来跟大家说明啊、哦。那什么叫做夏普值？它是用来衡量金融资产的绩效表现跟风险之间的关系啦。我们对于一般的投资人来讲，当然我们是希望说用最小的风险嘛，然后追求最大的绩效。也就是说啊，如果说比如说两档 ETF， 它的风险是一样的。然后我们希望可以得到更高的报酬嘛？这个就是夏普值哦，夏普值越高，表示它的 C P 值就越好的意思。接着我们来看一下哈，夏普值，核心半导体指数啊啊，过去五年平均它的夏普值啊是 1.2 亿。那么台湾的加权指数夏普值是 0.94， 另外一档的夏普值只有多少 ？1.18 了哦。接着我们来看一下报酬率。哦，台湾加权指数的报酬率过去一年是 90.9 九但是核心半导体的报酬率高达118十过去五年，台湾加权指数的报酬率是 134.6 四但是核心半导体指数的报酬率高达256十所以说，从这里我们可以看到，这个指数的报酬率啊，那刚我们讲到的夏普值啊、GPA 哦，表现都是胜过大盘，而且胜过另外一档半导体的。ETF， 所以我们来结论一下，就是说，其实投资 ETF 是一个很好的方法，因为股票太多了，投资的呢没有那么多时间去选。再来，半导体产业哦，真的是有点复杂，上中下游，然后投资的重点是你要怎样平均的分散上游、中游跟下游哦。所以说，买进 ETF 其实是最好的方法哈。而且 ETF 还有一个更迷人的地方，就是说，因为你不是投资个股嘛，你是分散到一篮子、三十支好企业的话。哦，你也不用去担心说找、哦、这个 ETF 会变壁纸。好处就是说，你如果说你看好半导体这个产业的前景，那你最简单的做法就是定期定额、哦、啊，便宜的时候用力去买它。哦，注意啊、哦，定期定额的时候，在便宜的时候，很多投资者有一个问题就是说，哦，平常哦，我看好这个股票的未来，我要长期去投资半导体啊、哦，富邦半导体 ETF， 我要长期去投资。但是一碰到股灾了，哦，吓到了，赶快打电话给医院，员，停扣停扣，不要再扣了，不然呢？啊，一直点你会伤心，可是这个是错误的。我们再回顾一下，你看一下，在2020年3月，你看那时候台积电跌到200多块钱，年量只有10块钱。你再回忆一下，如果股价这么便宜，你是应该加码还是应该停扣的？当然是加码嘛哈。所以，我们刚刚讲到，其实半导体这个产业是未来的产业的趋势啊 ，AI 啊、5 G 啊、机器人啊、自动驾驶车、太空这个产业都需要半导体，但是半导体很复杂。啊，相关的专业的知识，一般的投资人搞不懂。再来就是股票很贵，台积电那么贵，联电那么贵，我想要做分散，我也分散不了。联发科一张要一百块，一百万啊，我也分散不了了。所以说，买进 ETF， 利用 ETF 持有啊，一篮子绩优的好公司，这个是最好的方法。但是半导体的 ETF， 我相信越来越多了。那怎么挑？就像我们刚刚讲的，富邦。半导体 ETF 它所追踪的核心半导体指数，它在 GPA 啊啊在报酬率啊，在下普值哦各方面哦它都领先同业，也胜过大盘。那这样子比较来哈，我们就可以怎样呢？相对的就觉得哦，将来的报酬会更好了。所以说买进 EETF 的好处就是铜板价啊，你就可以持有这种。哎，很多半导体股票都已经千金了，上千，比如说联发科就上千了。但是买进富邦半导体 ETF， 你只要用铜板价啊，你就可以掌握台湾最核心的半导体企业，而且参与台湾哦，参与国际新科技的行情。谢谢大家的收听。